We zijn live. Dames en heren, we zijn live met de tweede uitzending of aflevering of podcast, hoe je het ook wil noemen, van keihard door de bocht. Ik ken jou helemaal niet zo enthousiast, Luc. Want je gaat echt keihard door de bocht. Ja, ik heb een waanzinnige race gezien, dus we moeten echt snel van start gaan. Ja. Nigel, jouw moment van het weekend. Wat is jouw moment van de Grand Prix van Baku? Het is gewoon ongelooflijk mooi dat ik deze podcast mag beginnen met Lance Stroll. Ja, ja ik begon hem vorige week met Lance Stroll. Jij vandaag. Kijk, twee wij hebben het erover gehad uh, laatst in de podcast. Uh, is Lance Stroll een eendagsvlieg? Uh, kan hij het alleen op eigen circuit in Canada uh, als Canadees? Hij is meer dan dat. Lance Stroll, nou, hij had gewoon tweede moeten worden. Dat begrijpen we natuurlijk allemaal. Eigenlijk is het moment van het weekend de inhaalactie van Valtteri Bottas op Lance Stroll. Dat vind jij het moment van het weekend? Eigenlijk wel. De inhaalactie van Bottas. Ja, want weet je waarom? Het is zo dramatisch en toch ook zo mooi. Want het boeit Lance Stroll voor geen ene meter, hè? Hij heeft gewoon podium. Ja, en daarom vind ik, daar, daar ben ik eigenlijk heel erg uh, uh, boos over. Bo- ja, niet boos, maar teleurgesteld in hem. In... Want ik heb vorige week heb ik zo positief over hem gepraat. Ik heb in mijn voorspelling, dat hebben we net nog even teruggeluisterd, ik heb voorspeld dat hij achtste werd. Ik gunde hem die achtste plek gewoon, want ik ja. dacht, hij, gaat, hij is ja, positief je bent, bezig, je bent in hem joh. teleurgesteld, ja. terwijl hij vijf plekken ja. beter heeft gereden dan dat je hem Weet hebt gegeven. Weet je ik teleurgesteld ben? Omdat hij is begonnen, uh, sorry, hij, toen hij door het hele smalle stukje ging. Weet je wel, waar, uh, waar je omhoog gaat door, ja, heel, ja, ja. door hele smalle chicanen. Hoeveel voorsprong had Lance Stroll in de laatste ronde was het op Valtteri Bottas? Anderhalf seconde, 1,4? 1,4 seconden. Ja, ja dus, dat is, ja, dat is dus, lekker. En als je vanaf dat moment nog 1,4 seconden toegeeft, dan is er of iets met je auto aan de hand. Nou, maar jij weet wel, het is natuurlijk het verschil tussen, de, tussen zijn auto en die Mercedes van Valtteri Bottas. 1,4 seconden. Ja, maar kijk, hij, Valtteri Bottas rijdt half seconde goed of 4,4 seconden in uh, het rondje. Dat is, eigenlijk kan dat niet, maar oké. Okay. Punt 4 seconden, dat gebeurt vaker. En uh, ja, met die DRS en het verschil in power gaat het gewoon compleet mis op het einde. Op het uh, DRS-stuk heeft hij gewoon 9 tiende voorsprong op Bottas. 9 tiende. Hoeveel, ja, laat, ik, laat, ik zo zeggen, een... laat ik zo zeggen. Hoeveel uh, seconden voorsprong had Max Verstappen telkens de laatste bocht bij Spanje? Ja, maar... Op Rijkonen. Hoeveel had hij? Uh, uh, telkens zat, zat hij gewoon in de DRS. Ja, uh, maar net op, op 19e. En dan kwam hij langs. Er is gewoon niet. wel een verschil. Niet. Er is wel een verschil tussen de auto van Lance Stroll en die van Max Verstappen. Dat is absoluut waar. En in ieder geval, we kunnen dit niet. We kunnen van vorig jaar misschien niet vergelijken met van dit jaar. Maar kom op, zeg. Anders ah, jij, jij vindt het mooi dat hij wordt voorbij gereden. Dat, dat er in, vanaf dat moment. Nou, dat, dat drama in de sport. Dat, drama in de sport is gewoon mooi. Ja, ja. Maar het, het, het gewoon, ik vond het zo'n drama. En, maar en buiten, boy, buiten dat, ik, ik ben, ik ben, op dat moment ben ik teleurgesteld. Of zijn laatste ronde ben ik teleurgesteld. Maar verder heb ik echt, ja, dit, ik vind het ongelooflijk goed dat hij gewoon een podium rijdt. Gewoon een podium rijdt. Maar Gaat hij het ooit nog ook, een keer doen? Ja, ik vraag me wel af hoeveel kwaliteit er nou precies bij komt kijken bij deze race. Want wij hebben natuurlijk wel nou, ongelooflijke dingen gezien. Uh, maar, maar we moeten ook rekening houden. Kijk, uh, Max reed niet. Of nou, reed wel. Uh, is niet gefinished. Lewis moest naar de pitstop vanwege iets heel raars. Later meer. Vettel, uh, nou, die heeft voor, zichzelf gewoon een beetje, heeft voor zichzelf gewoon een beetje verkloot. 
maar dat zijn al drie man die in principe altijd voor Lens Zwol zullen eindigen. Toch? Ja. Dus, kunnen we stellen dat hij geluk heeft gehad? Misschien. Maar stel, hè. Ik denk dat het wel een beetje erbij hoort. Maar aan de andere kant vind ik ook, hij heeft ook gewoon geluk gehad. Dat is het gewoon. Maar dat is ook een sport. Dat is ook een sport. Ja, Want Max Stappen had natuurlijk nooit de GP gewonnen. Uh, hadden Hamilton en Rosberg elkaar er niet afgetikt. Dus dat is dat part, of, part of the sport. Helemaal waar, uh, helemaal waar. Uiteindelijk heeft hij het gewoon gered en dat, dat, moet je gewoon, dat is gewoon respect. Dat is gewoon passie. Ja. Uh, goed gedaan, Lens. Jouw moment van het weekend, uh, Luc? Ja, <laughs> we kunnen er niet om mee. Ja, ik snap dat je Lens Stroll kiest, maar kom op zeg. Uh, what the fuck dit Lens Stroll wil ik zeggen. What the fuck dit Sebastian Vettel do? Come on! Ja, um, what a fucking idiot. Wat ik het aller, 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 aller pijnlijkste vind, is dat hij het gewoon niet durft toe te geven. Als ik, als ik zo'n move zou doen, zou ik gewoon zeggen, ja, um, die Hamilton, die irriteerde mij gewoon heel erg. En uh, ik heb hem gewoon een tikje gegeven, dat mag niet. Hij nou, doet gewoon af zijn fucking neusbloed. Ja. Tijdens de race is hij erop aangesproken door zijn eigen uh, team. Die hebben gezegd, uh, ja, het is under investigation. En dan vraagt hij, uh, wat heb ik gedaan? Nou, doe even normaal, dat weet je zelf ook wel. En na de race uh, wil hij het alleen maar hebben over uh, het feit dat Lewis een breaktest op hem deed. Doe nou eens even normaal. Ja, absoluut. Gewoon dat je het hebt onzeker. over wat Lewis bij je eventueel heeft gedaan. Dat hij dat zo voelt. Prima. Maar ga niet negeren wat je zelf hebt gedaan. Nee, ik vind het echt... Dat is echt uh, Hamilton heeft uh, in een verklaring na de race heeft hij verteld... dat hij het gewoon kinderachtig vond. En dat Vettel ook moet realiseren dat hij ook een, gewoon een voorbeeldfunctie heeft. Hij is een wereldkampioen Formule 1 rijden. Meervoudig gewoon, ja. Meervoudig wereldkampioen. En uh, ja, dan heb je gewoon een voorbeeldfunctie. Ook gewoon... Uh, jonge gasten die nu bijvoorbeeld in de, in, de, in de Formule 2 rijden of in de GP3 of uh, ja, waar dan ook. Misschien wel op de kartbaan in Alfa aan de Rijn. Weet je wel, hij is voor iedereen is hij gewoon een voorbeeld. En wat hij doet, dit is gewoon... Kijk, een van mijn nou, favoriete bezigheden wil ik niet zeggen. Maar wat ik echt leuk vind om te doen, is op dat moment zoeken naar road rages. Uh-huh. Zit ik weer Engels te praten, maar goed. Weet je wel, ik vind het gewoon grappig om te zien hoe mensen eigenlijk in het verkeer ruzie maken. En... Wat mensen dan bij elkaar doen om elkaar bewijs van te laten crashen of iets dergelijks. Uh-huh. Weet je wel, ik kijk daar gewoon naar. Dat vind ik gewoon leuk om naar te kijken. Eigenlijk is het gewoon van de zotte. Maar wat daar allemaal gebeurt, hè, op die, wat wordt vastgelegd op die dashcams, dat is gewoon exact wat Vettel deed. Dat is gewoon wat Vettel doet. En het is gewoon, ik vind gewoon, als je. Uh... Ja, ze hadden ook gewoon net zo goed uit kunnen gaan stappen en kunnen matten. <laughs> Toch? Ja, bewijs van. Maar als jij zeg maar op een, een uh, openbare weg. Uh, andere bestuurders, andere weggebruikers het leven zuur proberen te maken op de manier zoals Vettel nu bij Hamilton deed. Ja, dat is ongekend. Dat kan echt niet. Nee, het slaat echt en niet En breaktest, break er is helemaal geen sprake van een breaktest. Ik heb een uh, plaatje gezien met de, met de, met de uh, telemetrie achter, de, achter deze incidenten, zeg maar. Dus van de auto van Hamilton en van Vettel. Uh-huh. En dan zie je dus ook of, 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 die, of die remt of niet uh, op een bepaald punt. Nou, hij remde wel. Dat heb ik hij wel. rende wel, maar dat deed hij ronde ervoor ook. Hij deed niks anders dan de ronde ervoor. Nee, maar uh, voor de mensen uh, die dit moment niet meegekregen hebben, het lijkt me sterk. Ja. Wat gebeurde er? Uh, ja, de safety car, de safety car uh, was aan het uh, reed voor de, voor de rijders. Ja. Uh, dus in Baku is het heel lastig om dan nog pace te houden. Uh, er werd ook over geklaagd. De safety car reed het graag, maar... Als ik beelden zag vanuit de safety car, had die driver toch best wel veel moeite. Die om was aan ding. het zweten, ja. Die was aan het zweten, dus... Uh, Props naar hem. Maar wat gebeurde er? Um, ja, ze zijn er zitten aan het slingeren, banden op temperatuur houden, maar je wil ook je remmen op temperatuur houden. Dus wat de Hamilton af en toe heel hard remmen. Je moet je remmen zodat die remmen gewoon lekker warm bleven voor het moment dat je los mocht gaan. Nou, safety car was weg in principe toch? Hij ging die ronde weg. 
Ja. Dus dan is het aan de uh, allereerste rijder, dus aan Lewis Hamilton, om te bepalen van... Uh, die mag dan op het moment dat hij echt gas gaat geven, dan begint de race weer. Ja. Dus Hamilton, hij bepaalt gewoon het tempo. Hij bepaalt het tempo op dat moment. Dus Hamilton, die was gewoon, uh, die remde voor een bocht en hij remde daar best wel hard. Wat hij gebeurde remde er? na de bocht. Hij remde ja, na de bocht. Hij remde na de bocht. Daarvoor ook al. En uh, Vettel botste daarbij op de achterkant van Lewis Hamilton. Ten eerste zou ik dan zeggen, uh, volgens mij hebben wij allemaal bij onze rijles geleerd gewoon afstand te houden. Voor als degene voor jou remt, dan is het gewoon je eigen probleem. In de racewereld niet anders. Jij de- bent degene die achterop duikt. Uh, maar je, er is iets in de Formule 1, dat heet de brake test. En uh, wanneer iemand jouw brake test, dan remt die expres vlak voor je. Dus stel je rijdt allebei volle vaart op een rechtstuk. En diegene uh, remt dan expres, zodat jij erop knalt. Ja, uiteraard is dat uh, niet de bedoeling. En Vettel beschuldigde Hamilton ervan dat hij dat bij Vettel deed. Um, valt over te discussiëren. Ik denk dat ik geen één Vettel-fan namelijk kan duidelijk maken dat Hamilton dat niet deed. Uh, los daarvan, wat deed Vettel daarna, Luc? Uh, Vettel gaat er gewoon even langs. Uh, rij, komt naast Hamilton rijden. Wat trouwens ook niet mag. Je mag niet inhalen. Ja, maar... Ja. Oké, okay, prima. Vettel kwam ernaast. En uh, besluit gewoon zijn auto even vol tegen Hamilton aan te tikken. Ja, tegen de banden, dat wel dan. Maar wiel okay. tegen wiel. Maar ja, uh, dat de schade beperkt is geble- gebleven, is gewoon in het voordeel van Vettel geweest. Ja. Ook van Hamilton uiteraard. Mm-hmm. Maar wat hij daar deed, kan natuurlijk niet. Zou het niet kunnen dat dat ding wat los gaan, de steun van Hamilton, dat dat is gebeurd door de bump van Vettel? Ja, moet je dat ook even uitleggen? Oké, okay, niet heel veel later in de race. Um, Rijden we werd, weer op snelheid? We zijn gewoon in full speed. Wordt Hamilton, uh, zijn, zijn hoofdsteun uh, raakt los. Ja, het is niet zijn hoofdsteun. Hij, de het, Formule 1 auto's hebben ja. een steun. Je ligt als, als, als het ware in de auto. Dus, in een kuipje. Ja, in een kuipje. Maar uh, je zit dan los in de auto op bewijzen van. Dus je kan, uh, ja, je kan er gewoon uitges- Ja, je zit natuurlijk vast met riemen. Maar je kan er in principe uitgeslingerd worden. Dus wat, doen, wat uh, hebben ze nu verzonnen? Ze hebben een soort van kap. Veiligheidsbrace of zo ja. is het. En die, doe je, die druk je naast, je, uh, naast de ingang van de kuip. Ja. Die druk je erin. En dan is, dat ligt eigenlijk over je schouders. Waardoor je niet zomaar. Je kan niet zomaar uit de nee, je kan er niet worden. uit. Maar dat ding ging dus tijdens Raakte de race op het, leng, op het lange rechte stuk op Baku, wat heel lang is, schoof hij omhoog en raakte het los. En hij moest, Hamilton moest met zijn hand het ding naar beneden drukken. Ja, die man reed gewoon 300 km per uur met één handje ja. aan het stuur. Passie. Indrukwekkend. Ik denk dat Hamilton, Hamilton die GP gewoon had gewonnen met één hand. Uh, maar ja, logischerwijs roept de FIA hem naar binnen. Ja. Uh, veiligheidsredenen. Ja. Ja. Hier uh, verliest eigenlijk Hamilton wel de race, toch? Ja. Wat ik wel uh, bijzonder maar, vond, ik moet, we moeten nog eerst nog even terug naar het moment ja, dat hem, of, uh, Vettel, Vettel achterop knalt, want daar, daardoor kom daar ging het bij. even over. Um, er was daarvoor ook al een safety car situatie geweest en in die safety car situatie uh, was Hamilton best wel slim. Die koos namelijk een onverwachts moment om op het gas te gaan en dat was eigenlijk na die bocht uh, waar, waar het nu dus misging. Ja. Uh, wat hij in de, in de eerste keer deed bij de herstart van die, uh, naar die safety car, was hij remde eerst naar de bocht en schoof daarna direct weg. Ja, dat is toch, dat is toch ja. Dat is nou, heel, er zat heel iets tussen, gewoon... Er zat heel iets tussen, maar hij schoof op dat moment best wel snel weg. Uh-huh. En daardoor had Vettel een gat en werd hij ingehaald door Perez. Uh-huh. Nou, wat er volgens gebeurde was dat er een ongeluk gebeurde tussen... Uh, nou, er gebeurde in ieder geval een ongeluk, dus er kwam nog een keer een safety car. Ja. Nou, en toen gebeurde het incident dus. En wat mijn volgens mij kwam er een safety car vanwege gewoon troep op de baan. Dat was het volgens mij. Nee, dat, dat was een ongeluk. Waren dat Force India's? Waren nou. ongeluk, ja. ja. Maar ik weet niet meer precies welke ongeluk dat toen was. Er waren er namelijk zoveel. Maar goed, 
Wat Vettel dus wilde doen, was... Hij wilde dicht bij Hamilton blijven... zodat hij niet weer dat enorme gat had... waardoor hij weer achterin ja. zijn achterliggen werd gedrukt. Maar ja, Vettel is natuurlijk gewoon keihard fout. Daar, daar zijn we het gewoon helemaal over eens. Hij is gewoon keihard fout. Ja. En um, het gedrag wat hij daarna vertoonde... Uh, is gewoon totaal niet professioneel. Ja, vind ik ook. Hij heeft, uiteindelijk heeft hij 10 seconden tijdstraf gekregen. En wat ik opmerkelijk vond... was dat die straf... Kwam net voor of net na dat uh, Hamilton naar binnen moest. Ja, voor de pit. Voor, voor, dat, voor, die, die, hoofd, voor die steun ja. uh, die hem beschermt in de auto. Dus alsof het een soort zoiets was van... Oh, Hamilton is nu de lul. Dan moeten we toch ook maar Vettel even ja, beschaffen. En, en, en wat er ook gebeurde was... Tijdens de race in het begin... Of uh, tijdens, tijdens het race nadat het ongeluk gebeurd was... Stonden de auto's heel lang in de pits. Ja. Ze stonden onder rode vlag in de pit. Dus ze gingen, ze gingen die auto van Hamilton zaten ze aan de achterkant te repareren. En die mannen stapten uit. Natuurlijk niet met elkaar praten. Of, jammer genoeg ook niet matten trouwens. Uh-huh. Maar dat uh, had ik ook wel willen zien. <laughs> maar goed, uh, dat gaat natuurlijk helemaal te ver. Maar op dat moment kwam de FIA nog niet met uh, de mededeling van we gaan dit onderzoeken. Of kwam dat in de pits? Nou, er was Volgens wel al meteen... Toen, het in de, toen ze weer aan het racen waren... Toen kwam pas de ja. beslissing van de FIA van... hé, hey, we zijn dit aan het onderzoeken. Ja, Wat is dus gewoon de timings hiervan... vond ik heel vreemd. Opvallend. Ja, en het duurde heel lang. En uiteindelijk krijgt Vettel dus 10 seconden tijdstraf. Ja, dus hij moet terug naar de pitstop. Uh, naar de pit. 10 seconden wachten, stilstaan ja, op de pit. Dus een stop en go penalty. En hij komt gewoon voor uh, Hamilton uit op ja. de baan. En hij eindigt uiteindelijk de race ook nog eens voor Hamilton. Ja. Dus Hamilton is hier ook, ja, want het, het wereldkampioenschap is hij ook zwaar benadeeld. Ja. Want laten we eerlijk zijn, zo'n move. Um, we kunnen nu eigenlijk alleen maar gissen, hè, trouwens. Ja, dat wij die kennen, hoofdsteun wij kennen het gaan door, door uh, Hamilton. Dat, dat, door, dat, uh, ik Vettel denk trouwens niet dat het daardoor komt. Ja, maar, maar het zou het, kunnen. Het zou uh, in theorie... En als het zo is, de... ja, het is, het is schandelijk. Maar het is überhaupt schandalig dat uh, Vettel deze race heeft uit mogen rijden. Want ik ken het via handboek zeker niet uit mijn hoofd. Maar dit is gewoon sabotage. Uh, volgens mij hoeft een, uh, hoeft een andere racer dit niet te doen. Ik denk dat de FIA ook gewoon nadenkt over het wereldkampioenschap. En gewoon 100% zeker weet dat uh, alle straffen die ze hier uitdelen... gewoon bepalend zijn voor het wereldkampioenschap. En dit gewoon zo lang mogelijk spannend willen houden. Ja. Dat ja, heeft er allemaal mee te maken. Het zit iets in, ja. ja. ja ik, ik, ik ben echt uh, met stomheid geslagen. Uiteindelijk trouwens heeft, heeft uh, Vettel uh, ook nog drie... Uh, strafpunten gekregen op zijn re- super race licens- uh, licentie. En uh, daar heeft hij van vorig jaar ook al behoorlijk wat punten op gespaard. En uh, als hij nu nog drie strafpunten krijgt, dan moet hij een uh, race, uh, een wedstrijd schorsing uitzetten. Dus dan mag hij één race niet meedoen. Dus dat is ook nog wel iets. Alleen moet hij die punten, die drie punten, zou ik dan moeten krijgen voor de Grand Prix van uh, Silverstone. Dat is over, volgende uh, keer. Vo- uh, aan, niet, nee, niet volgende week racen we in Oostenrijk. En die week daarna, direct de week daarna, racen we in Engeland. Dus dat zou in zo, zo korte tijd al moeten gebeuren. Dat zou in Oostenrijk moeten gebeuren. Dus dan moet hij nog een keer iemand van de baan rijden. Nou ja, of iets anders doen waardoor hij die straf kan krijgen. Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Mm, waarschijnlijk niet. Nou, dat durf ik al wel te zeggen. Maar goed, uh, wat nu wel grappig is, dat het nog, misschien nog een staartje krijgt. Want uh, de FIA heeft dus uh, ja. gemeld dat ze, dit, dat ze het incident opnieuw gaan onderzoeken. En waarschijnlijk komt het ook omdat uh, op social media en dergelijke wordt gewoon enorm geklaagd over dit. Dat, ja. het, dat, dat vet op maar 10 seconden. Ja, iedereen vindt het gewoon schandalig dat hij maar 10 seconden tijdstraf krijgt. En uiteindelijk de race nog voor helemaal te kan eindigen. Ja. ja, dat is dus. Uh, dus het, er gaat nog iets komen. Dat uh, wordt aanstaande maandag voor als u het voor. Um maandag dit beluistert, dan uh, moet het nog allemaal gebeuren. Ja, dus we kunnen er nu helaas En anders uh, hou, hou het allemaal in de gaten. Wij zullen het in de volgende podcast zeker er nog ja, over hebben. Ja, absoluut. Dit is niet zomaar iets. Absoluut. Um, 
En uh, uiteindelijk hoorde ik trouwens, ze gaan, ze gaan maandag gaan ze zitten, maar ze willen volgens mij voor de Grand Prix van Oostenrijk, willen ze echt een, uh, een uitspraak doen. Een dus definitieve uitspraak, ja. Het hoeft niet te zijn dat het op maandag gebeurt, maar dat kan dus ook op een andere, andere dag nog. Ja, ja en terecht. Oeh, we zijn begonnen, hè? We zijn begonnen. Uh, meteen opgewonden. <laughs> ja, maar, ja dit, maar dit was wel echt een heftig incident. Ik heb, wat ik eigenlijk nog wat kwijt over wil, is dat ik heb nu... Een tijdje geleden vond ik dat Vettel... Nou, hij was weer aan het lachen en hij was weer leuk aan het doen. Ja, niet meer aan het zeuren zoals hij vorig seizoen deed. Zoals op Max in Mexico en over uh, ja, remmen in, uh, in, de, in bepaalde zones. Uh, wat Max deed en wat uh-huh. Vettel niet tegen kon. En bla, die bla, die bla. Allemaal dat gejankt. Dat was een beetje weg. Maar wat ik nu weer zag, dacht ik echt van... Yo, de oude Vettel is weer terug. Dat dacht ik echt. Ja, ja de oude Vettel is gewoon terug. Maar eigenlijk wat wel grappig is, we hebben, ik heb Vettel eigenlijk nooit eerder zo gezien in zijn tijd bij Red Bull, zag ik hem niet zo. Maar toen won hij al namelijk, toen won hij alles. Ja, dus er viel dus er ook niet zoveel te zeiken. Nee, hij kan, en als sportman is dat natuurlijk goed als je dat, als je dat hebt. Maar bij hem is het gewoon te irritant voor woorden. Nou, en weet je wat het is? Uh, het is goed dat je, dat, dat, je, dat je niet tegen je verlies kan, maar er zijn grenzen. Ja, en hij overschrijdt het. Ja, en eigenlijk, die grenzen, daar gaan we het nu over hebben. We gaan het hebben over de grenzen, Luc. We gaan het hebben over de regelgeving van de FIA. Uh, mag ik hier uh, de spits gang? afbeten? Ga je ja. gang. Oké. Okay. Ik denk, of ik vind, dat de algemene regelgeving van de FIA, die is aan het versoepelen. Mm-hmm. Uh, incidenten worden minder snel bestraft. Uh, nou, een, voor, een recent voorbeeld, wat in de Grand Prix van Baku gebeurde, is dat uh, in de eerste ronde, in de, in de tweede bocht... Uh, crasht Valtteri Bottas over Curbstones tegen Kimi Raikkonen. Beschadigt de auto van Kimi Raikkonen. Ze moeten volgens mij allebei naar binnen. En uh, rijdt de race wel uit uiteindelijk. Maar goed, weet je wel, dit was wel... Raikkonen was echt... in principe ook dan, hè? Ja, in principe was hij op dat moment dan. Alleen uh, had hij nog het geluk dat, dat er nog een heleboel safety cars kwam en weet ik allemaal wat. Dus uh, uiteindelijk uh, ja, is, is, is hij daardoor niet uitgevallen, zeg maar, volgens mij. Misschien heeft hij wel meegespeeld, maar dat... Ja, nou, hij was dat weet hij niet, binnen, ja. ja, dat weet hij niet helemaal zeker. Maar wat gebeurt er? De scheidsrechter van de, van de race, dus de FIA, die, ja, Charlie Whitting heet het trouwens, dus dat kunnen we wel even zeggen, die uh, bestraft het incident niet. En dit heb ik al eerder gezien, ook in Barcelona, toen uh, ging onze Max eruit en toen was het met uh, ook, ook Bottas, Raikkonen en Max. Ja. Bottas in de, binnen, in de binnenkant van de bocht en die uh, stuurt op een gegeven moment uit. Naar Raikkonen. Knalt tegen Raikkonen, Raikkonen knalt tegen Max. En er zijn twee auto's Misschien uit de race. Misschien gewoon uit de buurt bij Valtteri Bottas en Raikkonen blijven. Ik zie <laughs> ja, het gewoon hier al. Ik zie ja, maar hier ja, al daar, zit, daar zit Max automatisch al een beetje ja, bij in de buurt. Dus dat, dat is wel lastig voor hem. Maar goed, wat we zien is dat die regelgeving versoepelt wel. Want er, worden geen, er wordt geen straf uitgedeeld op dit, nee. op, op, voor dit soort zaken. En wat, ik, wat mijn mening eigenlijk hierover is, is dat... Ja, er valt voor allebei wat te zeggen. Voor het streng, voor, om streng te zijn, wat eerder wel gebeurde, wat vorig jaar nog gebeurde, dan was er best nog wel een... Uh, ja, Had er wat kunnen werd, gebeuren. Er werd best streng ge, uh, uh, gehandeld, gehandeld ja, door zeker. de VIA. En nu is het wat soepeler. Nou, ik vind dat voor beide valt wel iets te zeggen. Maar ik, ben, ik denk dat ik toch iets meer neig naar dat, dat ik het strenger strenge. wat fijner, fijner vind. Ja. Want zeg maar als... Um, ik vergelijk het dan een beetje met voetbal. Mm-hmm. Uh, wij zijn allebei ook wel aardig voetbalfans. Ik weet niet of jullie voetbalfans naar luisteren... maar misschien uh, versterkt dit voorbeeld uh, mijn beeld. Of jullie beeld uh, over wat ik bedoel. Um, je hebt twee soorten scheidsrechters. Je hebt een strenge scheidsrechter... maar je hebt ook de minder strenge scheidsrechter. Ja. Nou, je hebt... Ik vergelijk het met, met Björn Kuipers en met Bas Nijers. Björn Kuipers is echt een mannetje die streng optreedt. Die in het begin de rechts even laat zien dat hij er is. En die gewoon 
echt uitstraalt dat hij de baas is en dat hij bepaalt hoe het gaat. Dan ik zomaar in de tweede minuut alvast een kaart. Nou, dat, zou, dat zou bewijs van kunnen. En ik, ik, ja, dat, vind ik wel, dat vind ik wel goed, want hij is wel echt een hele goede scheidsrechter. Uh-huh. Maar aan de andere kant heb je Bas Nijhuis. En Bas Nijhuis is heel losjes. Hij is, heeft dit seizoen echt topwedstrijden gefloten. En werd toen echt geroemd, omdat hij ervoor koos om het los te laten. Om, om, om lekker duels te laten uitvechten. Daardoor krijg je iets hardere wedstrijden soms uh-huh. ook wel. Maar daardoor ook wel meer snelheid erin. En dat is, komt, de, komt, de, komt de wedstrijd ook ten goede. Kan ik jouw dus, punt samenvatten? Ja, vat jij hem even samen. Eigenlijk, ja. wat jij hier zegt, is dat je uh, bij de regel... Als je strenge regelgeving toepast, zoals het dus uh, voorheen was... En misschien volgens jou weer moet worden. Uh, dan kan je iedereen op het uh, scherpst rijden, maar, wordt wel, uh, maar past wel meer op. Dus feitelijk is ja. het eerlijker, toch? Ja. Maar... Um, zo'n race als in Baku is wel geweldig voor de fans. Ja, daarom zit ik een beetje in twee Het is met voetbal precies hetzelfde. Ja. Is, het, is het lekker dat je, nou, ik wil niet zeggen dat je smult van een schoppartij, maar een beetje uh, harde partij is niet verkeerd, toch? Ja. Ik kan me best irriteren aan, aan de hele tijd een, een stilliggend spel. Ja. En in de Formule 1 is het juist um, een race zonder crashes, zonder spectakel, waarin Hamilton weer drie laps voor iedereen eindigt. Ja, die heb ik al veertig uh, keer gezien. Ja. Um, dus er valt voor beide wat te zeggen. Ja, waar kijk jij liever naar? Dat nou, is even weet mijn je wat vraag. Ik denk, weet je wat, voor mij is het zo, zeg maar, uh, als je zeg maar, strenge regels hanteert, dan weten de coureurs ook wat ze wel en niet mogen doen en gaan ze daar ook naar handelen. Dus het is ook voor de veiligheid, dus het komt er denk ik ten goede. Maar wat ik nog belangrijker vind misschien wel, is... Op het moment dat je strenger gaat straffen en je gaat bijvoorbeeld uh, stop-and-go penalties uitdelen of je geeft uh, mensen een tijdstraf, of, uh, ja, dan straf je mensen wel die een ongeluk veroorzaken. En ik vind wel dat dat moet gebeuren, want als je, als je dat doet in, tijdens een race, dat moet ook echt tijdens een race gebeuren, stel Bottas en uh, Raikkonen crashen, ja? Bottas houdt zijn auto heel, zoals in Barcelona, ja? dan krijgt hij dus nog een penalty, omdat hij bijvoorbeeld fout is geweest. Uh, daar kunnen we over discussiëren, maar laten we stellen dat hij fout is geweest. Krijgt hij die 10 seconden tijdstraf, moet hij toch weer proberen om zich naar voren te werken... om die punt van Mercedes binnen te halen. Ja. Snap je? Dus feitelijk al krijg je meer straffen. Dus stel, uh, 6-7 rijders krijgen zo'n straf. Dan maak je het tactisch gezien ook interessanter. Ja. Bedoel je het op die manier? Alleen ja. de keerzijde is... Ja, misschien gaan mensen dan wel minder op de limiet rijden... En gaan ze het voorzichtiger doen. Dus minder spektakel. Niet, en krijg je minder spektakel. Ja. Dus ik ben benieuwd, wat, wat denk jij? Wat... Nou, geef mij maar zoveel mogelijk spektakel. Maar hoe Daarvoor krijg je zoveel mogelijk spektakel? Is dat door strenger te straffen? Of door juist zoepele wetgeving zoals we ik nu hebben? Ik denk zoepeler. Ja? Ja. Waarom? Um, daar heb ik twee redenen voor. Um, ik vind het op zich wel lekker. Uh, een beetje uh, wat meer crashes en een beetje meer gedoe. Ik bedoel, is, daar hebben wij meer, meer gesprekstof. Ik bedoel, ook u bij de koffiecorner na het weekend. Absoluut. Is er toch wat over na te praten. Ja, Vettel is een lul. Uh, is het gewoon wel heel lekker om daar even over in debat te gaan. En eerlijk gezegd, kijk, wij zijn Nederlanders, we zijn Max-fan. Ik denk dat Max, um, mocht zijn auto het doen, los daarvan, ik denk dat hij hier wel goed mee om kan gaan. Met een beetje dat bravoerige rijden en een beetje... Ik denk dat Max wel heel goed is in dat harde rijden. Ja. In uh, omstandigheden waarin het allemaal wat harder wordt. Um, ik wil hem daar wel eens in zien opereren. En uh, geef mij maar gewoon lekker die, die spectaculaire races. En vorig jaar werd hij natuurlijk wel een beetje strak gehouden, toch? Dat bedoel je ja, hij werd aan het lijntje gehouden. Hij, hij was degene die juist. Hij was degene die altijd onderzocht werd. En 
toevallig is hij dit jaar ook een keer uitgevallen door een crash. Uh, maar dat is bij de start, ja, dan, dan kan je gewoon verkeerd zitten. Dat, dat, dat lag niet aan Max natuurlijk. Ik denk dat Max tijdens zo'n race best wel, uh, best wel goed is in die chaotische situaties. En daar zou ik hem graag meer voor willen zien. Dus ik, ik stem voor uh, lekker, lekker die chaos door laten gaan. Maar ik ben het zeker met je eens um, dat we onze ogen niet moeten sluiten. En uh, ook na moeten denken over uh, de regelgeving. Ja, misschien is die strenger uiteindelijk toch beter. Maar misschien, dat is een andere optie, hè? Misschien zijn de, zijn de straffen dan wel uh, te streng. En moet het iets... Misschien moet je wel heel andere straffen bedenken. Ja. Nou, misschien zullen, 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 wel... we, zullen we nu eens even nadenken over andere straffen? Kunnen we dat doen? Of, uh... Nou, ik kan denk gedurende... Ik kan er nu wel over nadenken. En dan zullen we de podcast daarmee eindigen. We gaan een voorspelling doen voor volgende race, zoals we dat altijd doen. Mm-hmm. En dan gooien we allebei een extra straf erbij. Ja, ik wil, ik wil nu even een nieuwe straf horen. Of we gaan het volgende keer bespreken. Volgende hey, podcast. We, ook, we gaan gewoon uh, de mensen vragen. Stuur, stuur iets in. Bedenk een straf, ja. Um, ben je nou Formule 1 expert of niet? Luister je gewoon omdat je dit ongelooflijk gezellig vindt? Stuur alsnog gewoon een straf in. Reageer op iTunes, op Soundcloud. Wat zou nou een goede straf zijn? Dus het moet een kleine straf Tweet zijn. Tweet ons iemand. iets van, Ja, een kleine straf. Bedenk een nieuwe Formule 1 straf. Mag heel creatief. Ja, die dus voor een klein ongelukje in, het, in de eerste bocht of in de tweede bocht uh, geldt. Waardoor we wel de race wat spannender maken, maar ja, de coureurs toch het risico durven blijven nemen, zeg maar. En heb jij nou echt een ongelooflijk lekkere reactie? Kom jij gewoon met je naam? In deze, in deze podcast. En wij zijn wel door honderd mensen beluisterd in de vorige. In de allereerste uitzending, honderd luisteraars. Fuck, dat is echt niet normaal. Dat is dik, hè? Ja, ik vond het wel echt huwelijk. Maar goed, uh, dat terzijde. Moving on. Wat zeg je? Moving on, denk ik. Moving on, ja. Ik kan ook niet zo goed Engels trouwens. Of, de, hoezo is dat geen goed Engels? <laughs> Oké, okay, maakt niet uit. Uh, ja, ja, we moeten het hebben over Max Verstappen. Of course. Ik uh, wil het hier eigenlijk niet over hebben, maar het moet. Uh, Max, onze Max. Ja. Drie keer uitgevallen in de laatste vier wedstrijden. Wat vier vind jij daarvan? Vier keer in de laatste zes wedstrijden. Ook een lekkere statistiek. Ja, ja, vier uit ja, zes, niet best, drie nee. uit vier. Nou, waar ik eigenlijk vandaag over wilde hebben wat, bet- uh, wat betreft Max is... Uh, zijn uitingen. En dan voornamelijk op, of bijvoorbeeld op social media, maar ook in de media... Hij wordt steeds harder. Hij wordt, dat, volgens mij heb ik het vorige keer ook al benoemd. Hij laat nu echt merken dat hij dit niet chill vindt. Hij vindt dit niet oké. Okay. En hij, het lijkt wel een beetje of hij al half aan het sparren is. Met een, of, of dreigen of zo, weet je wel, met een eventueel vertrek. Nou, hij was zo pis dat hij niet eens na de wedstrijd even met de pers kon praten. Ja. Dus hij tijdens de wedstrijd schijnt hij gezegd te hebben dat hij um, de race ging uitkijken en daarna met de pers zou gaan praten. Dus in principe, als je uitvalt, heb je al de mogelijkheid om gewoon tijdens de race al met de pers te praten. Dat sloeg ja. hij af. Ja. En volgens die daarna... Doet hij altijd op... trouwens, volgens mij. Ja, dat is gewoon nee, afkoelen. Dat begrijp ik ook wel. Ik zou er ook totaal geen trek in hebben. Maar het kan. En soms verschijnt hij daar dan wel eens. Um... Maar dit is natuurlijk de zoveelste keer. En weer de en- het engine probleem. Ik hoorde hier, here we go again. Ja. Over ja. de boordradio. Ja. En uh, wat ook wel... Daar grappig... gaan we weer. Ja, we gaan we weer. En weet je wat een grappige statistiek is wat ik van de week zag? Is dat, uh, dat de McLaren, de McLaren Honda, het team zeg maar, ja. heeft meer rondes gereden dan Red Bull. Ja, dat, dat... maar laten we ook even duizen. Red Bull heeft dus een, een, een coureur die hier uitvalt en een coureur die wint. We hebben het niet eens over de winnaar gehad. Daniel Ricciardo, teamgenoot van Max, wint de race. Um, had het kunnen betekenen dat als Max gewoon een fatsoenlijke auto had, dat Max de wezen race had gewonnen, zijn tweede GP. 
Absoluut, 100%. Hij had gewoon gewonnen. Ja. Dus hier is gewoon een overwinning door zijn neusgeboord. Zal dat voor Max extra pijnlijk zijn? Dat zijn teamgenoot wel een GP. Dat is heel pijnlijk, toch? Het is toch ongelooflijk ja, ik denk pijnlijk dat hij daarom ook misschien wel weg is gegaan. Ja, dat maar hij er geen zin meer Ik kan het niet invullen natuurlijk. Maar ik denk, ja, ik denk wel... Uh... Olaf Mol had het snel door, hè? Twintig rondes voor het einde zei hij, Ricciardo, pak deze race. Ja, hij breekt me. Ja, die Olaf Mol is echt uh, waanzinnig goed. Ik zit nog even te kijken, die statistiek. Want ik zei net van, ja, Red Bull heeft minder rondes gereden dan, uh, dan McLaren. Mag je even raden, hoeveel heeft, uh, hoeveel heeft Red Bull gereden, denk je? Hoeveel rondes totaal? Ja, ja dan moet, dat is wel even um, hoeveel GP's hebben gereden. Ik zie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 GP's hebben gereden. Um, nou, uitgaande dat de gemiddelde GP 60 ronden heeft. En je hebt twee auto's. Dus in principe zou je... Dat is even een lekkere berekening. Dus dat is 16 keer 60. Nou, tegenwoordig hebben we natuurlijk mooie smartphones. 16 keer 60. Dus in principe, als je alles gereden zou hebben, zou je ongeveer 960 rondes kunnen rijden. Ik zeg niet dat dit alle rondes totaal zijn die we hebben gereden, maar 960 ongeveer. Ik denk dat Red Bull er uh, 600 gereden heeft. Nee, wel iets meer. Ze hebben er meer gereden? Ja. 700. Ja, 685. En de, Red Bull, of de McLaren heeft gewoon 716 rondes gereden. En zelfs McLaren ligt er vaak naast. Ja, ja dat is echt ongelooflijk. En dan hebben we nog een statistiekje, namelijk... Welke coureurs hebben de meeste ronden gereden? De meeste? Dus eigenlijk wie er niet uit. Ja, het is gewoon een statistiek met gewoon alle coureurs met hoeveel ronden ze maar hebben gereden. Maar dat hoeft dus niet per se de snelste coureur te zijn. Nee, nee, nee. Gewoon, gewoon iemand die nooit uitvalt. Ja. Nou, dat zijn de twee aan kop. Is het niet gewoon Lewis en Vettel? Ja, tuurlijk. Die zijn gewoon bovenaan. En daarna Ocon. Perez staat op vier. Knap hoor, vijf. Perez. Ja. En ook een vachternaam. Eriksson. Zes. Ja. Magnussen. Zeven. Raikkonen. 8, Ricardo 9, Hulkenberg 10, nou, Rochelle ja, 11, mooi. Massa 12, Kwiat 13, Sainz 14, Lens Stroll 15. Lens, daar ben je. Dus boven Max. Uh, ja, zeg, waar staat Max? 16, Kunnen we even doorspoelen naar Max. 17, Palmer. 18, Van Doornen. 19, Max. Alonso. <laughs> 20, Max Verstappen. Heeft hij de minste rondes? En dan staan daaronder staan nog Giovinazzi en oh, ja, Jensen Button. Ja, maar dit is, dit is natuurlijk echt pakkend. Ja, dit, dit... Stoffel van Doorn heeft meer rondes gereden dan Max Verstappen. Ik herhaal. Max Verstappen heeft 277 Stoffel. rondes gereden. Hoeveel? 277. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja, van die 480 dan hè. Dus, dus nou ja, ja dat is hey, Maar hoe moet Max hier nu mee omgaan? Ja, ik denk uh, zijn... Uh, hoe moet ik het uitleggen? Um... Ik denk dat hij het wel, wel goed doet. Hij doet het wel subtiel, zeg maar. Het enige wat ik niet van hem had verwacht... was dat hij na de race zeg maar, niet de perste woord zou staan. Dat had mm-hmm. ik absoluut niet van hem verwacht. Want ik vind hem wel... Ja, hij is wel een echte sportman. Hij bepaalt gewoon ongelooflijk hard van dat, hij, dat dit allemaal gebeurt. Alleen, uh-huh. hij ja, is toch wel een soort van professioneel, inderdaad, zoals je zegt. En ik, ik had wel van hem verwacht dat hij na de race ja, naar precies. de pers zou gaan. Maar hij heeft hij niet gedaan. Maar verder vind ik dat hij wel best wel subtiel blijft. Ook, uh, ik heb een interview gezien bij uh, Pep Talk. En daar ja, doet hij ook gewoon weer... Uh, ja, geeft hij weer lekker zijn antwoorden aan, uh, aan Jack van Gelder. En ontwijkt uh-huh. hij alle, uh, alle, ja, alle, alle vragen van Jack van Gelder over... Ga je nou weg en zo? Weet je? Uh-huh. Dat vraagt toch iedereen. Nou, ik uh, was toevallig een week voordat, wij bij, uh, voor, voordat Baku er was. De maandag ervoor was ik bij Circuit Zandvoort. En uh, dat was ons grote vriend Lammers. Je, hebt, je vertelde over een... Dit is de verrassing. Ik heb een verrassing voor jou, ja. Ja, Luc. 
Jan Lammers hoor ik. Heb jij Jan Lammers geïnterviewd? Ik heb Jan Lammers even gesproken. Nee. Ja, ik heb Luc de eerder deze week verteld dat ik een verrassing voor hem had. Ik was op Zandvoort en dat was Jan Lammers. En toen dacht ik, wij hebben het gehad over Max Verstappen, die op dat moment nog niet naar Bakko was en dus nog niet was uitgevallen. En Jan heeft mij toen verteld um, hoe Maximil moet gaan. Of Jans mening is veranderd naar Baku, weten we niet. Maar dit is wat Jan te vertellen had. Ja, Max die heeft op dit moment natuurlijk een beetje pech. En dat is, dat is jammer. Hè? Je weet zeker met al die enthousiaste Nederlanders. Maar niet alleen Nederlanders, maar op de hele, weg, op de hele wereld heeft Max heel veel fans. En ja, dan baal je natuurlijk. En als die één keer uitvalt en nog een keer uitvalt. En dan gaan we net doen alsof die constant uitvalt. Maar iemand die constant uitvalt is uh, Alonso en uh, die heeft er nu al uh, zo'n jaartje of twee uh, mee, mee le- moeten leren omgaan. Dus ik denk deze één, twee, drie keer, misschien gaat het nog wel vier keer gebeuren. Ja, daar moeten we het gewoon even mee doen. En uh, als, als Max in ieder geval gewoon wel uh, zijn hoofd uh, recht vooruit kan houden en zijn rug recht kan houden, dan uh, en nu is het pech en nu is het jammer. En als hij foutjes maakt, is het misschien een keertje dom. Straks noemen ze het allemaal ervaring. En als hij dan al die ervaring straks bij een topteam zit, waarvan het team wereldkampioen kan worden, dan kan Max het ook gelijk. Dus qua rij is hij te lang. Los van wat hier allemaal gezegd wordt, eindigt hij heel interessant. Als Max bij een team zit dat wereldkampioen kan worden, wordt Max wereldkampioen. Ja. Zegt Jan dat... Uh... Bij het Boer is geen wereldkampioen. Maar zegt hij dus dat Max weg moet? Nou, Jan, ik denk niet nu. Jan, zeg je dat? <laughs> dat, dat, dat is eigenlijk een vraag aan jou, Jan. Heb jij Jan niet uitgenodigd? Of? Jan is hier niet. Uh, oh. Misschien kan Jan reageren op Twitter. Uh, ik hoor graag van je, Jan. Was gezellig. En bedankt voor je, voor je deelname, Jan. Zou je Jan nog kennen, denk je? Tuurlijk. Nee, nee ik denk het niet. Nee, maar even, even over wat hij allemaal zegt. Uh, nou ja. Hij zegt uh, iemand die echt, die echt heel veel uitvalt is Alonso. Ja, maar, maar wel. Hij gezien. heeft het over... Meerdere seizoenen. Ja, dat okay, dat snap ik wel. Alleen hij, wat hij wel zegt is: je moet geduld hebben. Max moet gewoon geduld hebben. Hij moet dit allemaal meenemen. Hij moet hiermee leren omgaan. En hij moet ja. het gewoon meenemen. En later gaat hem dat gewoon van pas komen. Alleen het enige waar ik niet tegen kan, Jan. En dat zal ik je gewoon recht in je gezicht vertellen. Als ja, ik als je hier gewoon was. Gezicht. Maar dat, dat kan dus niet. Maar Jan, we willen dat Max nu wereldkampioen wordt. Nu. Hij heeft nu al de capaciteit om wereldkampioen te worden. En hij moet het nu ook eigenlijk worden. Alleen heeft de auto niet. Maar ik begrijp wel waar het, 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 het puntje geduld vandaan komt. Want ik sprak Jan een dag nadat hij de 24 uur uh, van Le Mans had gereden. Uh, op deze leeftijd nog. Chapeau Jan. Uh, Max heeft nog vele jaren te gaan. Hij heeft nog heel veel jaren te gaan. Dat snap ik ook wel. Alleen, hij kan nog twintig keer wereldkampioen worden. Ik wil dat Max fucking succesvol wordt. Ik wil dat Max vanaf nu, elk jaar... Wereldkampioen, wereldkampioen wordt. Na een dikke battle met Hamilton of met Vettel of met wie dan ook, weet je wel. Maar hij moet, elk jaar moet hij gewoon wereldkampioen worden. En zo snel mogelijk, want dan kan hij legendarisch worden en de boeken ingaan als de meest legendarische moet één keer ooit. Want dat, ik, die potentie heeft hij. Diep in me voel ik gewoon dat hij dat heeft. Ja. Dus, naar waar moet hij? We gaan het gewoon weer vragen. <laughs> Ferrari of Mercedes. Gaan we hier ook een wekelijks, of een twee wekelijks ding van maken? Ja, bijna ja. wel. Transfer updates. Max Verstappen. Waar gaat hij nu naartoe? Uh, Force India. Ja, dit is natuurlijk de grap van de dag. Ja, uh... Kijk, ik heb een nieuwe theorie. Vertel. Ik heb het natuurlijk gehad over Ferrari. Mm-hmm. Ik heb gezegd dat die Rijko een beetje te oud is. Die gaan ze inwisselen voor Max Verstappen. Max gaat helemaal niet naar Ferrari. Want wat Max... Volgens mij is het Max die dat zei. Uh, Red Bull is een beetje richting Ferrari aan het trekken. Ik vond het verschil tussen de Red Bulls en de Ferrari ook niet zo groot. Afgelopen race. Het is niet voor... Ja. Uh, mag je natuurlijk Baku niet echt als uh, 
steunpilaar pakken. Want uh, hier ging natuurlijk alles mis wat mis kon gaan. Ik denk uh, dat Valtteri Bottas na seizoen bij Mercedes gewoon al klaar is. Heb ik je vorige keer gezegd toch? Dat heb jij mij vorige keer gezegd. Alleen ik heb niet gezegd dat Max er naartoe ging. Ik zei dat Werlein er naartoe ging. Nou, en dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Max gaat gewoon naast Lewis Hamilton rijden. En dan krijgen we weer... Er is alleen één probleem. Er is een gerucht, en ik, ben, ik, ik kan het niet bevestigen, maar er is een gerucht dat uh, Mercedes in 2018 uit de familie stapt. Ja. ja. Want ze zijn gewoon klaar. Ze, ze hebben alles gepakt. Uh, ze zijn al zo lang goed, weet je wel. En eigenlijk kan het nu alleen maar bergafwaarts gaan. Of ja, kan het gewoon minder begrijp worden. begrijp ik, maar uh, Real Madrid stond ook niet met voetballen. Ja, maar zo, zo werkt, ja, zo werkt de Formule 1 niet, niet, begrijp ik. Maar ik denk gewoon... Nee, Mercedes die lijf gewoon lekker door. Maar goed, weet je wat het is? Jij mag gewoon je theorie hebben over waar Max naartoe gaat. Als jij denkt dat hij naar Mercedes gaat, dat kan. Maar wat gaat Hamilton doen als Mercedes kapt? Waar gaat Hamilton in? Kapt Hamilton dan? Sauber? <laughs> ik zit met de geinen, man. Ja, maar ik ben waar gaat een beetje meer vandaag. Oké, okay, uh, maar als Mercedes er dus uitgaat, komt er dan een nieuw team in de Formule 1? Beweer jij dat hier? Dit is gewoon een bruggetje. Sla ik hier een bruggetje? Je slaat hier een bruggetje. Ik zat van de laatst naar de 24 uur van de man te kijken. En er rijden gewoon twee ongelooflijk goede teams in. Porsche en Toyota. Die bepalen eigenlijk wie die LMP2-klasse, zo heet die de klasse met de snelste wagens. Uh, nou ja, wie er gaan winnen. Wie er gaat winnen op Le Mans. Dat bepalen die, die uh, fabrikanten, zeg maar. Dus ik zat die race te kijken en ik vraag me af... Waarom doen gewoon grote um, racemerken zoals Bugatti, ja, gewoon, Porsche, gewoon merken, ja. Lamborghini, waarom die niet meedoen aan de Formule 1? Precies, dat vroeg ik me af. En die vraag zou ik heel graag een keer ja, goed willen beantwoorden. Het enige is, dat ik heb niet heel erg veel kennis over dit uh, vraagstuk, maar we, hebben, we zijn er een beetje ingedoken met z'n tweeën. We zijn er ingedoken. We zijn keihard door de bocht gegaan met z'n tweeën. Nou, ging er sowieso al een gerucht dat Porsche misschien motoren gaat leveren aan de Formule 1? Klopt. Um, dat kan natuurlijk een verklaring zijn. Als jij motoren gaat leveren, dan ga je... Nou, nu zeg ik misschien niet iets heel anders. Maar dan ga je in principe zelf niet rijden. Nee, ook al doet vragen dat we wel. Het, we moeten het even goed uitleggen. Um, de Formule 1 bestaat uit enkele fabrieksteams. Mercedes, ja. Ferrari. Uh, hebben we nog één? Renault zelf. Renault zelf, natuurlijk. Uh, er zijn dus drie uh, fabrieksteams. Die, hebben zowel, uh, die dragen de naam. Mercedes, Ferrari, Renault. En die leveren de motor. Maar er zijn ook een aantal teams die dus uh, een andere naam dragen. Dus er zit bijvoorbeeld een grote sponsor achter. Red Bull. Red Bull. Uh, Sahara Force India. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, BMW Williams. Ja? Uh-huh. Die krijgen hun motoren. Uh, die hebben gewoon leveranciers voor hun motoren. Dus in het geval van Red Bull is dat Renault. Voor uh, Force India is het Mercedes. Uh, Sauber is ook een voorbeeldje. Die krijgen Ferrari motor. Ja. <coughs> dus uh, er, zijn, er is een verschil tussen een team zijn en een motor leveren. Uh-huh. En het, nou ja, er was dus al een gerucht waar we het dus net over hadden. Dat Porsche motoren zou gaan leveren aan een team in de Formule 1. Maar dat ik, was dus al een gerucht. Je kan daarnaast dus gewoon erbij gaan rijden. Ja, je zou dus ook een team kunnen beginnen. En wat ik dus zojuist uh, ondervonden heb in, uh, toen we erin doken, is dat uh, Volkswagen Groep, eigenlijk dus uh, het moederbedrijf van onder andere, uh, tegenwoordig valt Lamborghini daar onder andere onder, uh, is eigenlijk niet zo geïnteresseerd in de Formule 1. Het kost vooral een hoop geld. Dat is een beetje hoe ze naar kijken. Wat ik wel uh, heel erg interessant vond, 
is dat um, de directeur van uh, Lamborghini de oud teambaas is van Ferrari, van de Formule 1. Daar ga je dingen van denken. Dan kan je natuurlijk gewoon wel uh, dat zelf invullen. Kijk, hij heeft zelf in interviews aangegeven nog niet, nog niet geïnteresseerd zijn in de Formule 1. Uh, nog is natuurlijk altijd lekker. Uh, maar ondertussen rijden ze wel gewoon andere raceklassen. Wat jij zei, uh, Ja, Ze doen ook mee op uh, Le Mans. Ja, maar dan precies. in andere klassen. Dus dan uh, technisch gezien, als je dan dus al meedoet, als je dan al in de racewereld zit, uh, de direct ex-teambaas van Ferrari aanstelt, uh, lijkt me het niet uh, volledig onmogelijk dat Lamborghini uh, de Formule 1 aan gaat. Ja. Maar er zijn veel meer werk, merken waar we niet aan denken. Ik bedoel een Bugatti, waarom zou een Bugatti ja. niet mee gaan doen? En er zijn ook geruchten over Alfa Romeo. Ja, dat zou het gewoon prachtig zijn. We kijken nu heel erg vanuit ons als fans zijnde. Ja. Uh, ik zou het namelijk geweldig vinden dat je een Formule 1 hebt met Mercedes... Porsche, Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Bugatti ja. uh, moeten doorgaan Bentley, uh, dat ja, soort merken. Aston Martin. Aston Martin, hoe Pagani of zo, weet je wel, hoe gruwelijk zou Pagani dat zijn. Gruwelijk. Dat zou het gruwelijk zijn. Alleen, uh, als we eens gaan kijken vanuit de fabrikanten, uh, waarom zou je in de Formule 1 stappen? Ik denk om een paar redenen. Uh, punt 1, de marketing. Ja, vraag, Formule 1 ja, is status. gewoon de meest... Uh, we kijken autosport ter wereld. Uh-huh. We kijken naar elke race miljoenen, miljoenen mensen. mensen ja. Als het niet 100 miljoenen mensen zijn. Dus je hebt gewoon enorme exposure. En punt twee is je wil voor je... Uh, voor je ja, je wil zeg maar... Het is wel een beetje statussymbool. Nee, nee, nee. Ja, ook dat wel. Maar, dus dat noemen we nummer twee. Uh-huh. Maar punt drie, wat ik eigenlijk wilde noemen... is ook dat je de techniek en de innovaties... Ja. die in de Formule 1... Uh, tot stand komen die ja je hebt gewoon een heel team aan monteurs die aan je auto aan, aan je motor werken en die dat die dat constant proberen te verbeteren en uiteindelijk data van krijgen ja. uh, vanuit een auto die ze die ze doorsturen naar uh, ja die uiteindelijk ook voor hun nou ja dat, uh, Mercedes heeft dat is gewoon een AMG team wat aan die Formule 1 wagen werkt ja. die technologie blijft natuurlijk binnen AMG ja en die uh, wordt doorgevoerd in, in auto's uh, ja bij sportwagens ja, ja precies exact. nou en dat is eigenlijk de reden want ik daarom dook dus een beetje in, uh, in het Porsche verhaal en uh, ik zag een interview met uh, dan moet ik even zijn naam zoeken de hoofdontwerper Wolfgang Hatz dat is de hoofdontwerper van uh, Porsche en die uh, is, is wel een oude interview uit 2015, dus we mogen niet helemaal uh, hierop tegen. Maar daar stond dus ook in, ja, uh, Le Mans is een omgeving die steeds aantrekkelijk wordt. Er komen meer en meer concurrenten en we leren zaken die we in onze straatauto's kunnen toepassen. Dus daar, weet je wel, hier vertelt hij dus ook letterlijk van ja, wij moeten gewoon ook technologieën uh, ja, in onze hij... auto stoppen. En we kunnen beter die technologieën van Le Mans gebruiken dan in de Formule 1. Ja, dus hij beweert hier eigenlijk dat de Formule 1 voor hem overbodig is. Nogmaals, 2015. Nou, niet overbodig, hè? Niet overbodig. Maar ik denk dat Le Mans is gewoon aantrekkelijker. Omdat je daar meer. Uh, daar kunnen zij gewoon meer uithalen voor hun uh, motoren dan uit de Formule 1. Uh-huh. Dat, dat is denk ik wat hij hier zegt. Dus dat is wel. Dat is een dingetje. Um, mag ik nog even doorgaan? Ja, ja hè? je bent lekker bezig. Nou, nou uh, wat is er nu gebeurd onder, onlangs? Um, er is een meeting geweest in april van dit jaar. Waarin. Um, nou ja, verschillende autofabrikanten. Uh, fijn dat jouw WhatsApp even afgaat, uh, Nigel. Uh, Excuus. Krijg je een goed bericht of niet? Nou, ik heb niet gekeken. <laughs> maar uh, de autofabrikanten zijn in april 2017 zijn die samengekomen. En er was een vergadering met, uh, nou ja, eigenlijk met autofabrikanten uit de hele wereld. Dus niet alleen uh, autofabrikanten die in de Formule 1 zitten. Dus een Lamborghini staat daar bijvoorbeeld ook. En ja. volgens mij Porsche ook. 
Nou, dan krijg je natuurlijk direct de geruchtenstroom. Maar goed, wat ze hebben besproken is uh, hoe de motoren in Formule 1 ontwikkeld zouden moeten worden. Uh-huh. Uh, in 2014 is, ook, uh, is, is, is de V6 geïntroduceerd in de Formule 1. Dus uh, een, brandstofmotor, een V6 brandstofmotor met turbo en hybride techniek die nou ja, wat minder luidruchtig is dan de oude V8, V10, V12... wat we kennen uit, uh, van vroeger van de Formule 1. Echt die jankgeluiden uh-huh. dat je gewoon pijn aan je, aan je oren krijgt. V6 was best wel controversieel, hè? Uh, ja, zeker. zeker niet tevreden. Nee, daarom. Dus dat is, wel, dat, dat is destijds besloten. Nou, en in deze meeting in 2017 hebben die autobedrijven hebben samen besloten... we moeten wel luidruchtige motoren krijgen... en dat moet vanaf 2021 gebeuren. En... Um, nou ja, daar zijn dus gewoon ook fabrikanten zoals Lamborghini en Porsche bij geweest. Dus die gaan ook meewerken nu aan een... Uh, nou ja, die gaan nu een plan maken of een... een uh, ja, een, een, uh, wat nu verder, zeg maar, gaan ze bespreken. En gaan ze uh, kijken hoe ze die motor verder kunnen ontwikkelen. En hoe ze die luidruchtig kunnen maken. En ik denk, nou ja, als Porsche en Lamborghini daar bijvoorbeeld aanschuiven... Waarom dan niet... Uh, waarom dan niet meedoen? Ja. Um... Zou, zou jij het leuk vinden? Als zij meedoen in de ja? Formule 1? Natuurlijk ja, zijn ze welkom. Kijk, ik denk dat het ook ten goede komt van de sport. Um, dat is ook een beetje... Het, het prestigegevoel wordt dan hoger voor de teams, denk ik. Ik bedoel, ja, uh, als je vanuit echt je eigen merk rijdt... dan heb je ook een soort van... Je merkt gewoon dat de echte merkteams... een soort van meer hun best doen, als het ware. Mm-hmm. Die moeten... Je wil niet verslagen worden als Porsche door Lamborghini. Nee, tuurlijk niet. En daarom denk ik dat je uh, daar dan een veel grotere strijd in krijgt... Tuurlijk kunnen we, want, en, en je bent niet meer afhankelijk van anderen. Red Bull is afhankelijk van Renault. Ja. Uh, Wat ons gewoon helemaal misselijk maakt op dit moment. Ja, de Renault-motoren uh, blijken dus gewoon, daar blijkt gewoon wat mis mee te zijn. Uh, waar ligt dat aan? Kan van alles zijn. Uh, zoals na de race werd geanalyseerd, of tijdens de race, tijdens het rode vlagmoment, werd volgens mij al gezegd in de studio uh, bij Circo Sport. Renault die is push te hard. Het verschil met Ferrari en Mercedes is te groot. We moeten veel pushen. En dat kan natuurlijk. Uh, de prestaties kunnen daar natuurlijk onder leiden. Ik bedoel, je kan wel een snellere motor hebben. Maar als dan je, je, je auto afbreekt. Of de motor. Tijdens een race. Als je het niet volhoudt. Ja, uh, dan gaat het gewoon niet werken. Precies. Dus voor Renault is het ook crisis. Hè? Ja, ja, absoluut. Voor hun zeker. Ja, tuurlijk. 100%. Alleen, wat ik nog wel interessant vind, we doen uiteindelijk doen we dit jaar tien teams mee. En dat betekent tien keer twee rijders, dan heb je twintig auto's op de baan. En uh, nou, VIA wil volgens mij ook niet te veel auto's op de baan. Dus we willen niet meer dan, niet meer dan 20, 22. Volgens als 22, mij. ja. Nou ja, uh, vorig jaar waren het 22. Ja. Menno doet dit jaar niet meer mee, zeg maar. Uh, welke teams zouden wat jou betreft dan weg mogen? En welke wil je er dan voor terug? Bij alle teams die nu in de huidige Formule 1... Ja. Nou, we gaan gewoon het rijtje af, denk ik. Ja, is goed. Ja, maar we hebben, niet, we hebben niet heel veel tijd meer. Dus even je okay. eerste reactie. Welk team zou je dan graag zien verdwijnen? Um, dan wil ik het eigenlijk gaan hebben over uh, de teams die... De, de niet-eigen teams. Voor mij mogen die allemaal weg. Maar allemaal? Wel, je wil gewoon compleet eigen teams? Nou, dat zou ik wel heel mooi of vinden. Kijk, uh, Mercedes zeg ik blijven. Ferrari blijven. Misschien Red Bull ook blijven. Het hoofdteam van Red Bull. Kijk, uh, het is gewoon wel een, uh, een gevestigd team ondertussen. Uh, maar al zouden we gewoon... Uh, van, kijk, McLaren mag voor mij blijven. Um, Sauber mag voor mij move. Renault mag voor mij move. Haas mag voor mij move. Toro Rosso. Ja, ik weet niet of je nou echt een opleidingsteam in de Formule 1 wil. Doe dat lekker in een andere klasse. Uh, ja. ja, daar vind ik dat daar geen ruimte voor moet zijn. Het is de koningsklasse... 
En dat is top, dat moet op een top zijn. Klaar. Oké, okay, maar uiteindelijk heet het een opleidingsteam, maar kom op Fiat en uh, Sainz zijn ook gewoon voor, uh, professionele coureurs en die... Ja, zijn ja maar er kan toch ook een ander... Er kan toch ook gewoon, gewoon een Porsche-team zijn waar uh, Sainz ja, en zeker, Fiat zeker. voor rijden. Ja, dat is misschien wel waar, ja. Um, Williams. Nou, is... Ik denk dat het voor de concurrentie inderdaad wel echt goed zou zijn. Ja. Uh, moet Williams weg? Hm, valt dat voor te zeggen? Weet ik niet. Ik vind het op zich wel een leuk team. Force India mag voor mij blijven. Red Bull blijven. Ferrari blijven. Mercedes. Ja, lekker laten blijven, joh. Of weer de aard, maar ja, prima. Het ik is wel het... makkelijk. Je zegt gewoon, ja, die, die weg, die blijven, die weg, die blijven. Maar kom op. Uh, waarom? Weet je wel, je wil gewoon, waarom wil je dat die weggaan? En waarom wil je dat een bepaald team blijven? Omdat het op gewoon... zich wel teams zijn die, kijk... Um, je wil gewoon de fabrieksteams wil je laten blijven, omdat dat is gewoon... Die hebben hun eigen motoren, die kunnen niet de schuld bij een ander leggen. Uh, zoals wat bij Red Bull nu ook gebeurt. Ik bedoel, Red ja. Bull heeft last van een Renault motor. En wat doen ze? Ze gaan klagen bij Renault. Maar als ze hun eigen motor maken, dan kunnen ze niet gaan klagen. Nee, want ik, mijn selectie nu is hem inderdaad een beetje scrollen door een eredivisie... en zeggen dat Sparta, Willem II, uh, RKC er allemaal uit moeten. Dat is ja. natuurlijk eigenlijk onzin. Ja. Um, een persoonlijke voorkeur. Misschien moeten we inderdaad maar gewoon zeggen... Uh, wil je het nou echt spannend maken voor de constructeurs? Laat het gewoon allemaal uh, merken zijn. Laat het dus gewoon... ja. Maar ik denk... Dat iedereen dat het liefst heeft. En dat het dus gewoon echt wel eens geprobeerd is. En dat het gewoon niet kan. Ja, ik denk het ook. En waar ik ook maar zo'n team Haas... Waar kan mee begonnen? Ik, ik bedoel, uh, ze hebben het uiteindelijk... Je moet het vanuit de, vanuit de uh, Porsche en zo kijken. Vanuit de fabrikanten. Ja, wat willen ze ermee bereiken, weet je wel? Je, we hebben drie punten opgenoemd. Wat, wil je bereiken? wat kunnen ze bereiken? Nou, en, en zij moeten voor hunzelf kijken wat ze, wat ze willen bereiken. Nou ja, en als dat in een normaal beter gaat, dan... Uh, uh, ja, dan is dat... Uh, dan ga je naar Le Mans, weet je. Dat, dat is een keuze die bij die fabrikanten zelf ligt. En dat, ja. dat, moet we, dat moet je ook respecteren natuurlijk. Nee, dat wij ons ook niet veel meer Maar ik zou het wel heel gruwelijk vinden als Porsche en Lamborghini en zo... Uh, uh, nou ja, als die de Formule 1 instappen. Ja. Dat zou ik echt gruwelijk vinden. Ik ben benieuwd of dat... Uh, wanneer zou dat kunnen gebeuren, denk je? Misschien als een Mercedes weggaat. Dat een Porsche... Even, ja, dat is echt... Die moeten we nog een keer over hebben. Um, we moeten eigenlijk... Luc en ik beloven bij deze... Nee, 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 wacht, wacht, Nadj. Wij moeten een expert hebben, of een specialist hebben, die hier iets over kan vertellen. Iemand die hier echt diep in zit, die hier keihard door de bocht kan gaan hiermee. Luister jij nou naar deze podcast en wil je deze twee uh, amateurs uh, uit deze kwestie helpen? Um, contact ons, Twitter. Uh, Ed Jong, zonder de E van de. Heel lekker. Um, reageer op deze podcast. Wij willen jou hier hebben om hier over te komen uitleggen. En misschien kan jij uh, wel een stoeltje reserveren voor Luc... of een stoeltje reserveren voor mij in dat team. Uh, we kunnen aardig rijden. <laughs> um, Vooral uh, op de PlayStation trouwens. Luc kan alleen maar rijden op de PlayStation, hoor ik zojuist. Um, we gaan naar het volgende onderwerp. We gaan naar het einde van deze uitzending, want... Uh, we zijn alweer bijna veel te op... veel gelul. Ja, ja, het is wel weer gezellig. Ik vind het leuk. Hé, hey, uh, we hebben vorige keer voorspeld. En, uh, ja. Ik heb fantastisch voorspeld. Ja? Nou, het winnaar klopte niet, maar feitelijk had het Lewis Hamilton deze race gewoon moeten winnen. Dus uh, ik vind dat ik daar eigenlijk een punt voor moet krijgen, maar dat krijg ik niet. Want dat zo, zo werkt de race wel naar helemaal. Uh, ik had volgens mij, wat was mijn top 3? Ik had voorspeld Lewis 1, ja. Bottas 2. Bottas 2 en Ricciardo 3. Dus feitelijk klopt klop mijn top 3 voor gemeten. Maar wat daarna allemaal gebeurt, daar gaan we het zien. Want wat, hoeveel punten heb ik gescoord, Luc? Nee, je hebt uiteindelijk twee punten, want je hebt Bottas goed, die staat op 2. Lekker. En je hebt oh, dus, uh, Vettel, wacht, ik Vettel zei, had je goed. Vettel, op plek 4, 5? Ja, 4 had je hem. 
Dat uh, klopt dus, dames en heren. Heb ja. ik hier twee punten. En Luc? Oké, okay, we gaan verder naar de, naar de voorspelling voor uh, de komende race. Nigel, je hebt twee punten, ik nul. Uh, Lekker. Ja, gefeliciteerd. Oostenrijk. Wat vind je van het circuit van Oostenrijk? Even heel kort. Is een van de kortste circuits, hè? Uh, ja. Moet 71 rondes rijden. Ja, ik denk uh, dat Red Bull daar gewoon weer gaat vlammen. Vorig jaar was Max derde, volgens mij. Ja, derde. En uh, ik denk dat de Red Bulls daar gewoon weer gaan vlammen. Want ik zag inderdaad dit, dit weekend al dat ze wel iets vooruit gaan boeken. Alleen, ja, weet je, misschien wil ik ook niet te veel eisen zijn. Ik, ik wil gewoon dat Max weer een keer een race uitrijdt. Zullen we er gewoon vanuit gaan dat... Maar ik krijg geen punt voor, hè, voor deze uitspraak. Max rijdt een race uit. Of gaan nee, we, we gaan wel echt voorspellen. Maar dit is even je vraag wat ik van het circuit vind. Ja, uiteraard hoop ik... Oh, wat, ja, maar ik hoop eigenlijk dat op de Red Bull Ring... Hè, uh, het, de baan van Red Bull... Mm-hmm. Dat Max hier nou gewoon wel even een keer kan uitrijden. En dat Red Bull gewoon zorgt dat er nu wel een auto staat. Laat Ricciardo maar even uitvallen anders. Wissel ja. je auto's maar gewoon om. Ja, maar gewoon een keer. Inderdaad. Nou, we gaan even echt voorspellen. Uh, Nigel op 1. Nee, doe jij het. Maar jij was vorige week eerst. Dus ja, dus nu mag jij het. Uh, Lewis Hamilton pist over dat hij niet heeft gewonnen in Baku. Uh, moet terugslaan tegen Vettel. Lewis pakt hem. Genoteerd. 2. Uh, Daniel Ricciardo. Op uh, plek 3 zien we toch Bottas. Plek 4 Max Verstappen. Net, ja. net buiten het podium, maar lekker. Plek 4. 5 uh, Vettel. Zes, Ik, waarom gaat hij op 5 weinig? Vettel die, uh, die, die gaat het gewoon niet waarmaken deze race. Okay. Uh, nou, waarom niet dan? Wat gaat hij niet goed doen? Gaat nou, hij uitvallen? Nee, Verstappen en penalty. Krijgt hij nog een straf? Nou, uh, even, nee, van, met de kennis die we nu hebben, ja. zonder straffen, wordt Vettel 5. Oké, okay. dus het kan nog lager worden. Ja, dat kan natuurlijk alleen maar beïnvloed worden. Oké, okay. 6. Uh, Rijkonen. Ja. 7, Lance Stroll. Hij gaat gewoon door. Heel erg lekker. Ja, Lance, je gaat gewoon kei en keihard. En 8, uh, Philippe Massa. Oké, okay, dan ga Maar ik... moeten we dat punten niet afmaken? Moet ik 19 ook nog even zeggen? Of, uh... Nee, we doen telkens top 8. We doen telkens top 8. Ja. 1. Verstappen. Nou, dan krijg je 10 punten als je dit doet. En jij eet de pet? Nee, ik eet geen pet. Ik eet wel, ik doe wel iets kuts. Uh... Jij gaat al mijn schoenen schoonmaken. Zijn dat te veel? Ik heb best wel wat paar. Ik krijg geen 10 punten, maar ik maak wel je schoenen schoon. Nee, dan wil ik liever 10 punten. Dat ga ik je nooit meer inhalen. 5 punten en schoenen. Oké, okay, deal. 2, Hamilton. 3. Maar jij gelooft er dus in dat Max Vettel. kan winnen zonder dat Hamilton uitvalt. Ja. Ja, ja ga maar door. Ik, ik, ja, ik maak gewoon iets interessants van nu vandaag. We gaan gewoon uh, een beetje gek doen. Ricardo eindigt op 4. Wie was je nummer drie? Vettel. Ik kijk op vier. Uh, dan gaan we naar nummer vijf. Dat is uh, dit keer een... Uh, volgens India natuurlijk. Ocon. Zes, Perez. Rijkonen crasht weer. Bottas crasht ook weer. Dus op zeven. Ja, zeg het maar. Ja, ik wil eigenlijk strol doen, maar die heb je ook op zeven. Dus ik doe massa en dan doe ik strol op acht. Nou, dus als Strol 7 wordt, dan heb je hem niet gedaan omdat ik hem daar op neergezet. Ja. Dus dan heb je echt vak veel geluk dat jij als eerst mag vandaag. Hebben we er eentje overlap? 
overlap hebben ergens nee, over? Nee, we zitten... We Doe dat expres. Ja, ja, eigenlijk wel. Vind ik wel leuk. Oké, okay, hey, en het uh, laatste, allerlaatste voorspeldingetje. Wie wordt wereldkampioen? Vorige week zei je Hamilton. Deze week? Er verandert niks. Vorige Lewis week. Hamilton is gewoon al wereldkampioen voor mij. Vettel, nou, die gaat sowieso even lekker straf krijgen. Ik denk dat hij gewoon puntenstraf kan krijgen. Waarom zou dat niet kunnen? Nou, we, we, het maakt allemaal niet uit. Hamilton wordt wereldkampioen. Oké, okay, ik blijf bij mijn standpunt dat... Uh... Dat Vettel uh, wereldkampioen wordt. Hij is uitgelopen. Je bent fan van de grootste week. lul uit het leven. Ik ben absoluut geen fan van hem. Maar hij staat er nu gewoon goed voor. En voor nu zie ik nog niet dat hij hem gaat inhalen. Wij spreken elkaar uh, volgende week. Ja. Er zitten um, twee races eigenlijk direct achter elkaar. Uh, binnen een week tijd. Dus wij zijn er woensdag tussen de twee races in. Uh, met, met een, een extra, extra half uurtje. Half uur. Toch? Ja, even kort, kort even bespreken. En we moeten natuurlijk die voorspellingen weer doornemen. Dus uh, wij zien u, u, wij horen u, u hoort ons. U komt ons weer horen. Op woensdag. Tussen de twee races. En dan mag je even spieken. De twee races zijn op 9 juli en uh, 16 juli. Dus um, u hoort ons op de woensdag. Adios, amigos. Ciao, ciao.